0: Luchón Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 908 de Luchón Time. Hoy vamos a hablar de el método Luchón. Sí, así como lo acabas de escuchar. Hace más de tres años que empecé con este proyecto... Y el objetivo principal era, en un inicio, poderte compartir experiencia en relación a ventas, en relación a emprendimiento, en relación a lo que yo había podido aprender en todo mi camino con diferentes empresas y con mis propios emprendimientos. Sin embargo, hubo tantas cosas que han ocurrido en mi vida desde que arrancamos el podcast que hemos ido hablando de emprendimiento, hemos ido hablando de desarrollo personal. Tenemos una sección donde hablamos del TDAH, que si nos has seguido y nos has escuchado, sabrás que hace algunas cuantas semanas a mí me encontraron también esta condición del TDAH. Sin embargo, durante todo este tiempo, he podido identificar un método para poder vender más. He podido desarrollar una metodología que te va a permitir tener mejores ventas. Esta metodología no ha salido de la noche a la mañana, ni tampoco es algo que yo me haya inventado en un día. Ha sido resultado de las prácticas, de las caídas, de los azotones, de los fracasos, y también de las cosas buenas y positivas que han ocurrido en mi vida a lo largo de 23 años prácticamente de estar involucrado en este mundo de las ventas. Y hice alusión o e hice alusión al acrónimo de luchón para esta metodología. Todo esto, todo lo que yo te voy a compartir hoy es un resumen, es una parte muy simple de lo que encierra la metodología de ventas Luchón. Sabemos que el Luchón es aquella persona que tiene claros sus objetivos, que tiene claras sus metas, que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poderlas alcanzar también sabemos que una persona luchona, que un luchón, es aquel que está en capacitación constante, que está convencido en ayudar a los demás. Por lo tanto, te has de imaginar que esta metodología va a hablar mucho de un trabajo interno y también va a hablar mucho de aquello que podamos hacer con otras personas. Yo te he hablado a lo largo de estos 907 episodios previos que ayudar, perdón, que vender es ayudar, es servir, que es buscar que la persona que tienes enfrente eh, se encuentre bien, se encuentre satisfecha, que superemos sus expectativas, que busquemos cómo transformarle la vida a través de los productos o servicios que nosotros tenemos y que también sea el medio a través del cual quien nos compre esté a gusto y nos pueda recomendar y pueda atraer a otras personas con nosotros. La metodología que vamos a ver o el método Luchón tiene mucho que ver con un trabajo interno, con un trabajo personal para que de esa forma podamos atraer clientes, podamos generar confianza podamos realmente mostrarnos de una manera mucho más natural, sin poses, sin trucos, sin buscar estar sacando agua para nuestro molino, por el contrario. En esta metodología se encuentran muchas de mis experiencias, se encuentran muchas de las capacitaciones, muchos de los cursos, pero sobre todo muchas de mis vivencias, y lo que después de recapitular, de ver qué había funcionado, qué no había funcionado, en qué industria, con qué equipo, si eran hombres, si eran mujeres, si era consumo masivo, si era retail, si era eh, en cuestiones de cambaseo o en lo que fuera, estuve identificando que hay patrones que se repiten o que son comunes y que eso nos va a ayudar a diseñar un proceso que va a permitir que sin importar en qué negocio estés, a qué industria pertenezcas, si aplicas este método, puedas mejorar tus resultados en ventas. Y seguramente vas a decir, sí, Josué, a ver, ya te aventaste cinco minutos hablándonos de dónde surgió el método, pero no me has dicho cuál es el método. Como te dije en un inicio, es un acrónimo. Te lo, voy a te lo voy a describir punto a punto y luego vamos a ir entrando en detalles. L. Liderazgo interno. U. Único. El factor que te hace único. C. Comunicación asertiva y efectiva. H. Honestidad personal. O. Orientado a resultados principalmente del tipo SMART. N, negociación. La capacidad que cada uno de nosotros tenga para negociar. Considero, en mi experiencia, que estos son los elementos que nos van a permitir tener mayores ventas. Y te podrías estar preguntando, a ver, josué me dices que hay una metodología de ventas llamada Luchón, pero... Que prácticamente ningún punto habla de ventas. Y no. Esto ocurre porque para vender, desde lo que considero y desde lo que estoy completamente convencido, no tiene que ver con trucos, con mañas, con artilugios. No tiene que ver con cosas que nos permitan sacar ventaja de la otra persona. Por el contrario. Vender tiene que ser una de las actividades más claras, más directas, más sinceras, más honestas que tú y yo podamos realizar. Y es por eso que el primer punto de esta metodología es el liderazgo interno. El liderazgo interno tiene que ver con esa conexión que tenemos con nosotros mismos. Con ese saber en qué soy bueno, en qué no soy bueno, cuáles son mis talentos, de qué pie cogeo, cuáles son esos dones, cuáles son esas habilidades, qué experiencia tengo, conozco el producto o servicio que voy a vender. ¿Estoy convencido que ese producto o servicio es bueno? ¿Yo lo usaría? ¿O simplemente estoy ahí porque no encontré otra cosa? Además, el liderazgo interno nos permite reconectar con nosotros y nos permite identificar lo bueno y lo no tan bueno de nuestra persona. Muchas veces nosotros no queremos entrar en contacto con nosotros mismos porque tenemos miedo a lo que podamos encontrar, porque no estamos seguros de todo lo que fuimos guardando, ocultando, poniéndole capas, tratando de ponerle concreto y cosas para que no salieran las partes quizá no tan agradables de nuestra vida, porque nos daban miedo, o porque ocultamos esos dones, esos talentos, o porque simple y sencillamente nos empezamos a comparar con otros y queremos ser como son otros. Queremos vivir de la manera que viven otros, alejados completamente de nuestra esencia, alejados completamente de quiénes somos nosotros. Me podrás decir, eso no es fácil. Y precisamente porque no es fácil, es que no todos lo hacen. Sin embargo, los vendedores ultratalentosos, los vendedores que están en el top, esta es una de sus principales características. Saben liderarse a sí, a sí mismos. Saben identificar aquellas cosas que los motivan, lo que los impulsan. También aquello con lo que no conectan, también aquello con lo que están en desacuerdo, no tienden a decir algo que no sea. Es más no recomiendan y no venden algo en lo que no crean firmemente. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy, muy claro es que para que tus ventas despeguen, tú tienes que estar bien convencido, pero bien convencido que eso que estás vendiendo es lo mejor del mundo mundial o de lo contrario, mejor busca otra cosa que hacer. Liderazgo interno consiste en en conocerse. Consiste en saber identificar sus emociones. Tiene que ver con esa comunicación que tienes también contigo. ¿De qué manera te estás hablando? ¿Empiezas tus días con un ¡Ay, otro día! Es que ya no quiero. Es que este trabajo que tengo, es que no lo disfruto. O empiezas tu día con una actitud en la que tú Confíes en ti, con un agradecimiento. Porque parte de saber liderar y parte de liderarte a ti mismo es que sepas agradecer. Es que estés consciente de que quizá no todo es tan bueno en tu vida, pero tampoco todo es absolutamente malo en ella. Y por lo tanto, si buscamos qué podemos agradecer, vamos a encontrar más de una cosa en la que podemos poner nuestra atención, que sí está, que sí tenemos, que sí disfrutamos, que sí nos hace feliz, y eso nos va a ayudar a poder mejorar nuestros resultados. Cuando tú estás contento con lo que haces, cuando tú vibras de manera positiva con lo que haces, se ve, y las personas a tu alrededor van a querer estar contigo. Un líder... Es aquella persona que se ocupa de buscar, de encontrar, de desarrollar, de impulsar, de que crezca exponencialmente la mejor o las mejores cualidades, capacidades, talentos, habilidades de las personas que está liderando. Ese es su trabajo. Cuando tú te ocupas de liderarte, a ti, vas a buscar, a encontrar, a desarrollar, a potenciar tu mejor habilidad. ¿Y cómo vas a saber cuál es tu mejor habilidad? Conociéndote. Porque para liderar tienes que conocer. Si tú no conoces, va a estar bien complicado que puedas desarrollar un liderazgo. Primer punto, el liderazgo interno. El segundo punto, único. El factor que te hace único. Si bien es cierto que todas las personas somos completamente diferentes, que somos únicos, existe una gran mayoría de personas que olvidan esa parte y que buscan parecerse a todos los demás que buscan vivir la vida de los demás, que buscan hacer lo que los demás les dicen, que se dejan regir por las vidas de otros, por las intenciones de otros, por el conocimiento de otros, y se olvidan que el día que ellos se mueran, el día que yo me muera, nadie más se va a querer enterrar conmigo, ¿verdad? Soy yo el que morí, por lo tanto, soy yo al que le toca quedar enterrado. ¿Pero qué pasa si yo me la paso viviendo la vida de otro? ¿Qué ocurre si en lugar de que yo le dé rienda suelta a mi propósito, a lo que me hace feliz, a lo que disfruto, a lo que me hace vibrar intensamente, me la paso buscando cómo copiar lo que otros han hecho? Esto no quiere decir que no puedas tomarlos como... Ejemplo, esto no quiere decir que no puedas decir, a ver, lo que está haciendo lo puedo aplicar. Sí, siempre y cuando tú lo hagas desde lo que tú eres. No todos somos buenos para lo mismo. Todos somos buenos para algo. Y esa es la parte que a ti te toca identificar. Esa es la parte que a ti te toca Descubrir qué te hace único. Ah, a mí me hace único, por ejemplo, que hago muchas gesticulaciones con el rostro, que muevo mucho las manos, que mi tono de voz puede subir, puede bajar, que soy muy intenso, que soy muy hiperactivo, que de pronto soy muy impulsivo y que no me sé dar por vencido. ¿Ok? ¿Qué, ¿Cómo puedo todo eso que me hace ser único, porque todos esos elementos los tengo al mismo tiempo, ¿Cómo los puedo aplicar en lo que yo quiero hacer? Cuando empecé el tema del podcast, quería parecerme a ciertas personas, a ciertos podcasters que llevaban ya tiempo. Y entonces hablaba de una manera a lo mejor muy cuadrada, o buscaba hacer chistes muy parecidos, o me copiaba yo algunos chistes cuando llegaba yo a hacer de otros programas. No me dejaba ser yo. Y ya tiene algunos, muchos programas en los que simple y sencillamente opté por fluir, por dejarme ser. Porque eso que a mí me hace feliz, lo pueda proyectar, lo pueda compartir, lo pueda mostrar. Que eso también es parte del punto anterior, del punto uno. uno mostrarse tal y como uno es. Cuando tú te muestras tal y como eres, cuando dejas ver tus emociones, las personas que te ven van a conectar más contigo. Oye, ¿y eso en qué me beneficia al momento de vender? Yo quiero que me compren más, no quiero que vean cuando estoy vulnerable, no quiero que se enteren de las situaciones que estoy pasando, no quiero que sepan de lo que no me salió. Bueno, el punto está que las personas compran y le compran más a aquellos en los que confían a aquellos a los que han visto más tiempo, a aquellos de los que han aprendido algo. Y cuando tú eres una persona que se muestra tal cual, que no está con una careta, que no está aparentando, que no está viviendo en otro mundo sin darse cuenta de su realidad, las personas se van a sentir mucho más cómodas contigo. No es lo mismo que aquí venga y me ponga en una postura que a lo mejor... No es en la que estoy viviendo todos los días y que cuando salgo las personas que me encuentren en la calle digan, ah, este baboso, pedante, engreído, eh, ególatra, que la verdad no saluda, que se la pasa así, que hace esto. que No conectaría. Y entonces lo que estaría yo haciendo aquí sería una pantomima. Por lo tanto, nos toca a nosotros mostrarnos, mostrarnos tal y cual somos. De esa manera vamos a poder conectar con las personas. Tú y yo, cada uno tiene una serie de cualidades que nos hace únicos e irrepetibles. En algunos casos puede ser tu voz, puede ser la manera en la que escuchas, puede ser la manera en la que expones, puede ser tu habilidad, puede ser tu talento puede ser tu pericia, puede ser tu astucia puede ser la manera en la que muestras bondad hacia los demás puede ser tu experiencia hay n cosas que nos hacen únicos que nos toca a nosotros identificar qué es eso que nos hace diferentes qué es eso que a nosotros también se nos da muy bien y se nos da muy fácil porque eso es parte de nuestra unicidad la C. Comunicación asertiva y efectiva. Al momento de compartir, al momento de hablar, al momento de estar generando una conversación, nos toca no revolver a las personas, no engatusarlas, no decirles como si fuéramos merolicos, pásele, llévele, aquí lo que traiga, hoy traigo, un jarabe de hígado de cascabel con el cual todos los males que usted tenga se le van a terminar. Pásele, doñita, pásele, don. El hígado de la serpiente de cascabel lo traigo aquí concentrado. Es un aceite de hígado de cascabel que le va a quitar todas las enfermedades. Usted se le cae el pelo, el aceite de hígado de cascabel se lo va a quitar. Creo que ya me entendiste el punto, ¿verdad? La comunicación asertiva tiene más que ver con que entregue el valor real, con que comparta los puntos importantes, con que no me guarde yo información, con que además sea concreto a la hora de exponer el punto, con que esté llevando y aprendiendo a escuchar, porque la comunicación asertiva tiene más que ver con lo que escucho que con lo que digo. Un merolico escucha nada, ¿verdad?, se la pasa hablando porque busca envolver a las personas con sus palabras. Un vendedor profesional, un emprendedor que está convencido de romperla con su negocio, aprende a escuchar. Porque a través del escuchar identificas cuáles son las necesidades, los gustos, el deseo, el problema, la situación, lo que sea que esté pasando la persona que tienes enfrente. Y entonces sabrás si lo que tú tienes, tu producto, tu servicio, satisface esa necesidad. Pero, si tu producto, tu servicio, no satisface la necesidad que tiene tu cliente, también es importante que tú se lo des a conocer. También es importante que tú no te quieras pasar de listo y entonces... Quieras solamente sacar agua para tu molino, porque al final de cuentas, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar con esto, es que las personas simple y sencillamente se van a alejar, se van a ir. La comunicación asertiva nos va a permitir aprender a escuchar. En la comunicación asertiva, tú vas a poder escuchar, tú vas a poder ver qué es lo que es, ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren. Y en base a eso, vas a poder entregarles mucho más valor. Por el contrario, cuando solamente te la pasas hablando, nadie va a entender, se van a aburrir y van a decirte... ah eso que tú traes no es para mí porque solamente estás hablando de ti. No estás hablando de lo que a ellos realmente les interesa. Para poder vender, es imperativo que aprendamos a resolver problemas. Ya hicimos un episodio de esto. En un episodio ya te compartí que es necesario que nosotros resolvamos problemas y no estemos dando problemas. ¿Cómo sé qué problema tiene el cliente? Escuchando. Al escuchar, identifico. Al escuchar, conozco. Al escuchar, me hago de la información que yo necesito para saber si lo que actualmente tengo funciona o no. Y también me va a servir para corregir, para cambiar, para transformar lo que estoy haciendo. Porque va a haber muchas personas que van a venir y me van a decir, oye, tu producto, tu servicio me ayudó en esto, pero no en lo otro. O lo que me dijiste me sirvió, pero hasta tal punto. Y ahí tú vas a poder ir haciendo los ajustes, los cambios que sean necesarios. De ahí la importancia de comunicarnos de manera asertiva. H. Honestidad personal. Hace un par de episodios te dije que sin valores no hay ventas. A mí me tocó aprenderlo de una manera bastante compleja, metiendo la pata, equivocándome, haciendo lo que no tenía que hacer. Pero también, esta parte de la honestidad personal tiene que ver que estés completamente seguro de cuáles son los valores que rigen tu vida. Que estés completamente seguro de los principios en los cuales quieres trabajar. La honestidad personal también implica que no te vas a mentir a ti yendo a hacer un trabajo, vendiendo un producto o un servicio en el que tú no crees. El que tú no usarías, el que tú no recomendarías, el que tú nada más estás ahí metido porque fue el único lugar del que te hablaron o porque es lo único que se vende fácil. No. Aquí podemos diferir. A lo mejor tú puedes decir, no, ¿cómo crees, Josué, eso que dices está mal? Yo te lo dije en un inicio. Te estoy hablando desde mi experiencia, desde mi perspectiva, desde lo que he visto que funciona en diferentes mercados, en diferentes industrias, con diferentes equipos. Y a lo mejor, algunas de las personas que hoy me escuchen me digan, Josué, pero, hombre, tú no eras la persona más honesta del mundo. Y no, no lo era. Y es precisamente porque no lo era que hoy te puedo decir que cuando empecé a trabajar de esta forma, mis resultados cambiaron, mis resultados se dispararon y... Dejé de simplemente estar vendiendo y alcanzando a lo mejor el 100 a marcha forzada. A superarlo sin tener que estarme preocupando de cómo iba a llegar ahí. La honestidad personal te va a dar esa pauta de aquello que puedes hacer hasta dónde puedes llegar. Cómo puedes trabajar. Y esto nos ayuda porque dejamos de que las personas sigan creyendo que un vendedor es alguien sin escrúpulos, que solamente busca cómo beneficiarse. ¿No? Aquí nosotros vamos a buscar que quien tenemos enfrente tenga el mayor beneficio, que su problema sea resuelto, que su vida sea transformada, que a través del producto o el servicio que le estoy dando, aumente su riqueza. Y esto de repente puede sonar contradictorio o con mucha gente que se dedica a las ventas va a decir, ¡Estás loco, José! Y no, no estoy loco. Si tú te ocupas de que quien tienes enfrente aumente su riqueza, ¿qué me refiero a que aumente su riqueza? Que le causas un ahorro en tiempo, en dinero, en esfuerzo. ¿A qué otra cosa me refiero? A que lo que tú le estés dando supere sus expectativas. A lo mejor él te paga por algo de mil y tú le entregas algo de dos mil. También hace no muchos episodios, en el cumpleaños de mi papá, el 30 de julio, yo te dije, hay una enseñanza que tengo que es la clave infalible del éxito. Haz lo que te toca y un poco más y nunca te va a faltar trabajo. Si lo traspolamos a la atención o a la entrega de un producto a un cliente, es lo que te toca es lo que el cliente espera por lo que te está pagando. Entrégale más, entrégale mucho más, y nunca te va a faltar trabajo, nunca te van a faltar clientes. Esto tiene que ver con la parte de la honestidad, que nosotros estamos dispuestos a dar, a ayudar, a servir, a facilitar la vida, de quien tenemos enfrente. La O, orientado a resultados, a resultados SMART. ¿Qué son los resultados SMART? Son resultados específicos, medibles, alcanzables, retadores y que tienen un tiempo determinado. Son resultados que trabajamos por un periodo de tiempo, que nos comprometemos con nosotros mismos que generamos un plan, una estrategia, una técnica, que le damos seguimiento, que tenemos una forma de medirlos, que lo podemos comparar contra el día anterior, con la semana anterior, con el año anterior, y que nos obligan a nosotros a salir de nuestra zona de confort. Que si mi crecimiento de los últimos tres o cuatro meses es del 10%, ahora, para los siguientes tres meses, busque hacer el 20%, busque hacer el 30%, porque el 10 ya se me ha venido dando. Si yo tengo a un vendedor, o si yo soy un vendedor que he estado llegando a mi 100%, a mi 100%, a mi 100%, ya es momento de que le brinque. Y aquí, ay, mira, ay, oh, no sé, ¿qué me da? Pero vienen a mi mente muchas veces en las que con los miembros de mi equipo les pues decía, a ver, has llegado al 100, al 100, al 100. Este mes to te toca el 110, te toca el 115, te toca el 120. Ah, no, jefe, ¿cómo cree? Si yo vendo más, me van a pedir más y entonces ya no voy a llegar a mi 100. Y yo, a ver, espérate, cabrón. Si puedes hacer eso, vas a poder hacer más. Pero si estamos con ese pensamiento conformista, no perteneces a este grupo de vendedores exitosos. No perteneces a esta metodología de un vendedor. Luchón que está orientado a resultados que crecen constantemente porque tiene un proceso. Y el proceso es el SMART, en el que se está retando constantemente a superar lo que ya hizo en el pasado. N. Negociación. La capacidad que tenemos de negociar. Cuando hablamos de negociación, no hablo de que uno gane y otro pierda. Posiblemente, para algunas personas, exista en su mente que el concepto de negociación es yo gano, tú pierdes. O yo me llevo más, tú te llevas menos. O que el resultado de una negociación siempre va a ser que alguien obtenga más que el otro. Y no. Una negociación es que cada uno llegue con lo que quiere, con lo que pretende de esa negociación, y al terminar la negociación, en caso de ser satisfactoria, todos los involucrados salgan ganando. Sí, todos salgan ganando. Porque cuando tú sales de una negociación con la idea o con ese sentimiento de, ah, yo gané y el otro perdió, no va a ser una negociación que perdure en el tiempo. No va a ser un negocio que lo puedas repetir ni que dure. Por el contrario, en la siguiente oportunidad que la persona que se sintió perdedora pueda, va a buscar revancha. Y va a buscar la manera en la que ahora tú pierdas. Y eso no le conviene a nadie. Por el contrario, en el momento en el que nosotros nos sentamos a negociar, tenemos que tener en cuenta a mí, yo como vendedor, a mi empresa, a la persona con la que estoy haciendo la negociación, a quien lo va a usar, a quien se va a beneficiar de eso. Hay diferentes puntos y todos tenemos que ganar. ¿Qué pasa? Si yo llego a una negociación, te voy a poner un ejemplo. Uh, voy a vender mil cartones de cerveza, los quiere mi cliente. La empresa me dijo que yo tengo un tope máximo del 30% de descuento para vender estos mil cartones de cerveza. El cliente me dice que me compra los mil, sí y solo si sí le doy el 40% de descuento a mí me faltan solamente mil cartones de cerveza para alcanzar mi cuota y me paguen mis comisiones al 100%, al 100%. Entonces, yo agarro y le vendo al cliente los mil cartones con el 40% de descuento. El cliente los paga, queda contento, yo alcanzo mi 100%, pero la compañía pierde. Ya sabes lo que va a pasar conmigo, ¿verdad? Si la compañía perdió, va a llegar un momento en el que van a decir, ah, llégale, llégale porque esto no está haciendo negocio. ¿Qué pasa ahora si el cliente quiere que le dé un descuento del 20% por los mil cartones, la compañía me autorizó hasta un 30% y a mí solamente me faltan esos mil cartones para llegar a mi cuenta? Pero yo le digo al cliente, no te puedo dar el 20, te puedo dar el 10, te puedo dar el 15. Y aquí pueden surgir todas las opiniones e ideas. Es un simple ejemplo. Y yo me monto en mi macho y le digo al cliente, no, pues como tú los necesitas, como tú ya lo comprometiste, pues es más, ni siquiera te doy descuento, lo pagas a precio. Y...". Posiblemente por la urgencia del cliente, por la necesidad, me lo termine comprando. Pero la relación se va a tornar muy complicada. Si es que no, me cambia en la siguiente oportunidad. En una negociación, todos tenemos que ganar. Tiene que ganar la compañía, el negocio. Tengo que ganar yo. Tengo, tiene que ganar el cliente. Tiene que ganar la persona que consume. Tiene que ganar todo aquel que esté involucrado en ese proceso de negociación. Si no sabemos negociar, si no estamos acostumbrados a negociar buscando que todos ganemos, entonces nos estamos complicando la vida bien nosotros solos y nos estamos poniendo un balazo en el pie. La razón es muy sencilla. Y es que cuando nosotros en una negociación no buscamos que todos ganemos. Y alguien sale con el sentimiento de pérdida, es un mal negocio. Sí, es un mal negocio. Y posiblemente ahorita tú puedas estar pensando, oye, pero ¿cómo va a ser un mal negocio? Si logré que mi compañía, si logré que mi negocio, si yo me llevé tanto, pues para mí fue muy bueno. Sí, Fue muy bueno para una ocasión. Pero recordemos que la parte más importante de una venta no es cerrar una transacción, sino es crear una relación que se sostenga en el mediano y largo plazo y que nos permita que además la persona con la que negociamos se convierta en uno de nuestros principales promovedores de nuestro producto, de nuestro servicio como ya te mencioné en algún momento, que se vuelva un prosumidor. Este concepto está en un libro que se llama Lo que la gente que tiene dinero compra. Y a mí se me hizo un concepto sumamente interesante, porque cuando tú tienes claro que la persona que tienes enfrente se convierta en un prosumidor, ¿y qué es un prosumidor, Josué? Es una persona que promueve tu producto y que además lo consume. Es una persona que se encarga de darle promoción, difusión, de traerte clientes, de ayudarte a que más personas se enteren de lo que tú haces, de lo que tú vendes y que está tan contento, tan a gusto con tu producto que lo hace en cada oportunidad que tiene. Y se convierte en un fiel consumidor tuyo. Eso hace que tu costo de adquisición de clientes baje considerablemente. Porque ahora hay no solo una persona, sino varias personas que se están ocupando de que tu producto, tu servicio, se dé a conocer muchas veces a personas que tú, de manera solitaria, no tendrías acceso. Que a lo mejor no tendrías acceso aún pagando campañas en redes sociales, en televisión, en radio o en medios impresos, solamente a través de de la difusión que te hacen cada una de estas personas. Por eso es importante que nosotros sepamos negociar. El método Luchón, los puntos que vimos hoy, liderazgo interno, único, el factor que te hace único, comunicación, comunicación asertiva y efectiva, honestidad personal, orientado a resultados SMART y negociación la capacidad que cada uno tiene de negociación. Este es el método luchón de ventas. Un método que si lo aplicas en tu negocio, que si lo aplicas en tu empresa, seguramente vas a cambiar tus resultados de manera drástica. Esto también tiene que ver con un trabajo personal intenso. Y tiene que ver con ese trabajo personal intenso porque tú que nos has escuchado ya por más de 900 episodios sabes que tu negocio va a crecer hasta donde tú como individuo crezcas. Que tus ventas van a subir en la medida en la que tú subas tu conocimiento, tu aprendizaje, tus habilidades, tu capacidad para conectar con las personas para interrelacionarte, para ayudar, para servir, para guiar, para influir en otras personas. Por eso, este método te va a poder brindar esos alcances que posiblemente no has tenido anteriormente. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales en las cuales me encuentras como Luchones Time. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas y que nos ayudes a compartir el episodio. Si lo estás viendo a través de YouTube, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estoy seguro que conoces a alguien que está atravesando por alguna situación en las que quizás sus ventas no son aquellas que desean o que quieres que pueda vender más, que pueda crecer su negocio. Si eres tú emprendedor, si eres tú un dueño de negocio, estoy seguro que esta información te está siendo sumamente útil. Si es así, compártelo. Compártelo con aquellos que tú sepas que quieren mejorar su negocio. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela siendo todo un luchón de las ventas.